1: Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese para avalanchas, ¿qué tal? Como les va bienvenidos. Buenos días, esto se llama Tono Deportivo, gracias por estar con nosotros una vez más y acompañarnos en esta media hora plagada de información, información deportiva, noticias, historias y demás. Hoy tendremos unas cuantas historias interesantes en cuanto al deporte se refiere, estaremos hablando de boxeo, estaremos hablando de automovilismo porque los Montoya, sí, los Montoya, padre e hijo serán protagonistas, este esta temporada. Tendremos noticias del ciclismo porque en la Vuelta al Táchira Colombia tiene una buena representación, nos está yendo bien en Venezuela. Además, las novedades del fútbol profesional colombiano. Comenzó la liga y les tenemos la información de cada uno de los equipos, de sus equipos, con noticias. No solamente les vamos a decir juegan tal y tal, no, no. Las informaciones de cada uno de los equipos. Y por supuesto, don Santiago Villarraga, nuestro hombre fuerte de Selección Colombia, ya está prácticamente acampando afuera de la Federación Colombiana de Fútbol esperando las novedades. Por ahora, bienvenidos, esto es Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo,
1: Boxeo. Hoy el boxeo colombiano llora la muerte de su primer gran ídolo. Nació el 14 de octubre de 1934 en Tierra Bomba. Sin embargo, desde muy pequeño su familia lo llevó a la ciudad de Cartagena. Un
2: barrio bastante humilde, Chambacú. Yo cuando me acostaba tenía una esterita y cuando llovía tenía que recogerla porque se metía en la uva.
1: De vendedor ambulante a lustrabotas. Infancia y juventud dedicadas a aprender a sobrevivir. Fue en Cartagena en donde empezaría a forjar su carácter el que más adelante lo llevaría a entrar en la historia del deporte colombiano. Caraballo fue el primer boxeador colombiano que disputó un título mundial. Lo hizo el 27 de noviembre de 1964 en el Estadio El Campín de Bogotá contra el entonces campeón, el brasileño Eder Joffre. En el año de 1977, luego de perder seis combates de forma consecutiva, Bernardo Caraballo se retiró con una marca de 84 peleas ganadas, 18 perdidas y 6 empatadas, para un total de 108 combates a nivel profesional. Este Wil Quesada, sobre la importancia de Bernardo Caraballo, en el boxeo colombiano.
2: Bernardo Caraballo significó mucho para el boxeo colombiano. Yo considero que fue el primer ídolo nacional del deporte colombiano en la década de los 60, comenzando los 60, luego de ganar la medalla de oro en el torneo de los Juegos Nacionales de Cartagena. Caraballo era un boxeador estilista, un boxeador clásico, eh, que lucía muy bien en el ring. Era el Mohamed Ali, el Museo Colombiano. Juan Jualí apenas surgía. Era un excéntrico cuando enfrentó a Mimón Ben allí en Bogotá y estaba el presidente de Valencia en el Rinsay, se lo presentaron y él, como siempre, después de la victoria le dedicó el triunfo a su mamá, a Santos Rodríguez. Y como se le olvidó el nombre del presidente y el cargo, dijo, y a ese man que está ahí. Y lo señaló cuando los periodistas fueron a entrevistarlo. Diputado de títulos mundiales, la primera pelea del grupo colombiano por título mundial fue la de él contra Eder Joffrey el 27 de noviembre del 64 en el Campín, el Estadio Campín de Bogotá. Caraballo eh, realmente se paseó por el mundo, que a mí perdió, pero ganó como rivales famosos campeones del mundo, como el tailandés, el argentino Pascual Pérez perdió la segunda pelea frente a Arada, en una pelea muy discutida, tan bueno era que ganó una pelea borracho aquí en Barropequilla, en 1966, el 3 de agosto, pues, recuerdo perfectamente esa pelea, su esposa lo, lo sacó de una borrachera y lo llevó al coliseo porque se la había perdido y ganó la pelea. El relato de esa pelea está, en la crónica de esa pelea está reseñada en un libro que está en este momento de impresión, en la autoría, donde van varias eh, crónicas sobre el bosque que lleva eh, por nombre de relato más allá del ring de intermedios y que saldrá eh, en la segunda semana de febrero en la librería eh, del país.
0: En tono deportivo, automovilismo.
1: Hablamos de automovilismo rápidamente en tono deportivo porque los Montoya, como les comentábamos, van a ser protagonistas durante toda la temporada. Juan Pablo Montoya, ¿y lo que viene para él en este 2022?
0: A ver, yo creo que para mí es un año interesante, pues corriendo las 500 millas y pues las carreras que va a ser de duración, con, por ejemplo, especialmente Sidrin, que va
2: a
1: correr con Sebastián, yo creo que va a ser una carrera muy especial. Y, pues, aparte de esas carreras, eh, tenemos las otras carreras de IMSE que, que voy a hacer durante el año con, con Henrik, que fue lo mismo parecido a lo que hice el año pasado. Y, y ya, la verdad, tenemos muchas cosas, aparte, pues, de yo correr, de trabajar con Salim Hanna. Eh, Tenemos también a Jessica Carrasqueo, que vamos a estar trabajando mucho con él este año. Y, y no sé, hay, hay cosas muy interesantes y, y pues dado mucho trabajo, Hay mucho trabajo por delante con Sebastián y, y yo creo que va a ser un, un año interesante de Sebastián que yo creo que nos hemos preparado bastante bien con él y, y pues vamos a ver qué pasa. Es, es parte del desarrollo de la carrera, de todo lo que está haciendo él. Es parte del desarrollo de la carrera, de todo lo que está haciendo él. Sí señores, Juan Pablo Montoya hablando de su hijo Sebastián, Sebastián Montoya que recordemos, eh, pues... Estará compitiendo en el circuito europeo, en la fórmula regional europea y también en la fórmula regional asiática. Aquí está el legatario, el heredero, el hombre que esperamos ver en algún momento en la fórmula 1, Sebastián Montoya.
0: acá en Fórmula Regional Asia eh, ya tuvimos dos días de testing mañana empieza el fin de semana con clasificación y una práctica libre eh, honestamente la grilla está muy competitiva tiene pilotos de Fórmula 2, Fórmula 3 de diferentes partes del mundo entonces la grilla está muy competitiva y sí estoy corriendo con Mumbai Falcons eh, apoyado por Prema es una gran experiencia, eh, es buena preparación para la temporada que vamos a tener juntos al lado de Prema. Eh, yo vi muchas las carreras este año de fórmula regional por Alpine y es muy competitivo. Eh, con Prema tuvimos un, una buena temporada el año pasado. Yo creo que este año va a ser difícil, pero vamos a trabajarle muy duro y ojalá nos vaya muy bien.
1: Sí, ojalá les vaya muy bien. Era Sebastián Montoya en tono deportivo. En tono deportivo, fútbol. Ya vamos a hablar de sus equipos, pero antes conecto con don Santiago Villarraga, que como les digo, está presto y preparado para todo lo que suceda de aquí en adelante con la Selección Colombia. Don Santiago, las últimas novedades. Buenos días. Alejandro Cordial, saludo para usted, para todos mis compañeros y todos los oyentes de Tono Deportivo
0: y como usted lo dice, ya estamos en modo selección, estamos detrás de todas las noticias, como lo dijimos el día de ayer, los jugadores van a empezar a llegar desde el día domingo, desde exactamente el día 23 de enero, 24 también van a estar llegando para que el 25 Colombia ya pueda tener su primer su primer entrenamiento con equipo completo. Esa es la idea, obviamente, eh, toca esperar porque este fin de semana, pruebas COVID, tienen partido los, los jugadores y se pueden pre presentar lesionados y demás. Para que el 26 ya Colombia pueda entrenar para pensar lo que va a hacer contra Perú y apenas finalice el partido contra Perú el 28, el 29, hace recuperación y en horas de la tarde tomaría un vuelo charter rumbo a Córdoba para preparar lo que va a ser el primero de febrero el partido frente a Argentina.
1: Argentina que no contará con Lionel Messi, ¿cierto, don Santiago?
0: Sí señor, recordemos que el París y la selección argentina llegaron a un acuerdo para que el astro argentino no esté en los próximos juegos de eliminatoria, igual que Neymar. Y además vale recordar que en este partido no se va a tener el aforo completo, teniendo en cuenta la sanción que se le puso la FIFA y la CONMEBOL a la AFA.
1: Muy bien, a partir del lunes toda la información de la selección Colombia. En tono deportivo, ciclismo. Los escarabajos colombianos se encuentran repartidos por todo el mundo, básicamente, pero ahora ponemos la mira en Venezuela, en la vuelta al Táchira. Quinta etapa, si no estoy mal, don Omar Pachón, buenos días.
3: Alejandro, muy buenos días, buenos días para Santiago, para todos los oyentes de tono deportivo que escuchan en la emisora, en el podcast, están muy conectados con todas nuestras redes sociales para estar siempre bien informados, porque también tenemos lo que pasó en la quinta etapa, que fue ayer de la vuelta al Táchira, una fracción de 101.4 kilómetros con salida en la atendida y arribo en la grita. El ganador al final fue Edwin Becerra, el corredor que se impuso. Con un tiempo de 2 horas, 46 minutos y 27 segundos. Seguido de Ronnie El Campo a 1 segundo. Y Anderson Timoteo Paredes a 5 segundos. Con este resultado el líder de la clasificación es Juan, Así, Juan Alcides Espinel de Colombia. Y en segundo lugar está el ganador de la etapa de hoy a 44 segundos. El tercero lo completa el también colombiano Anderson Paredes. La etapa de mañana será de 114.1 kilómetros. Y será entre planta de concafe y la final estará en la meta en la casa del padre este municipio de Venezuela
2: en tono deportivo fútbol
1: y empezamos a hablar de fútbol profesional colombiano lo que se viene este fin de semana porque ya era hora de que volviera a la Liga con todos los problemas que tiene sin saber finalmente qué pasó con el embrollo entre Jaguares y Unión Magdalena, digo entre Llaneros y Unión Magdalena según el presidente de la Dimayor, Mayor el señor Fernando Jaramillo, eso está en una comisión y en la comisión decidirán en algún momento, no se sabe cuándo la fiscalía ya dijo que no hubo ningún tipo de arreglo o que al menos ellos creían que no había arreglo en medio de todo eso, sí hay fútbol y seguramente hay noticias. El primer partido que veremos el día de hoy será entre el Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín contra la equidad del equipo verde de Bogotá. Santa Fe que presentó un nuevo patrocinador en su camiseta que es el Ron Santa Fe. El Ron de Cundinamarca. Don Omar Pachón, cuénteme por favor qué otras novedades tenemos del Independiente Santa Fe. Tengo entendido tengo entendido, según lo que he visto por allí, que Tigres de México decidió decirle adiós al señor Francisco Mesa y todo pareciera indicar que va a terminar en el Santa Fe. Ahora. Ahora. Que no le vaya a pasar a lo del Santa Fe lo que le pasó a Millonarios. Que dejó que Santiago Mosquera viniera a recuperarse en Millonarios, a entrenar con Millonarios y terminó jugando en el Cali, Omar. Sí, señor. Sí, pues mire, de
3: Santa Fe se puede decir que por ahora su libro de pases está cerrado. Francisco Mesa es el jugador que lo más probable llegue al club, pero cuando termine su recuperación a mediados de marzo. Recordemos que el libro de pases se cierra en esa segunda semana del de tercer mes del año. Y por eso es que todavía no va a ser una contratación oficial por ahora Francisco Mesa estará entrenando con el equipo, tiene la aval de Martín Cardetti para terminar de recuperarse en las instalaciones y ya, viendo su recuperación y viendo el nivel del equipo y lo que se necesita, decidirán a finales de febrero o incluso de pronto un poco antes qué pasará con el central que ya militó en Independiente Santa Fe y es referente del equipo. Tigres lo despidió también como todo un señor, ganó títulos ahí y pues no contaba mucho ya para el Piojo Herrera en este semestre, en esta temporada. Y el otro que está entrenando con el equipo que tiene la y no ha sido inscrito y está también pendiente de eso, es Julián Chico que puede ser un refuerzo para Santa Fe y es un jugador, un
1: hombre de la casa. Un referente, un histórico se le puede decir, campeón en 2012, campeón en 2016, campeón de Bank tuvo buen torneo con Jaguares, ya es grande y seguramente podría aportar algunas cosas. Don Santiago, por el lado de la equidad, ¿qué tenemos?
0: Pues Alejandro, el cuadro asegurador, uno de los equipos que más se reforzó, casi 13, 14 jugadores llegaron al club y se espera el debut de lo que va a ser el estratega Washington Ortiz. Esa es la gran novedad, además de pues, lo que va a planear el estratega Alexis García en, este nuevo, en esta nueva temporada, teniendo en cuenta que el anterior no tuvo su mejor desempeño y el equipo asegurador espera tener algo mejor. La gran novedad va a ser el arquero y además lo que va a ser los diferentes refuerzos que como le dije anteriormente fueron 14 jugadores que se visten con la camiseta del equipo asegurador
1: para este año. El segundo partido que veremos hoy será a las 8 y 5 de la noche en el estadio La Independencia. ¿Es La Independencia, Omar? ¿El de paso. La Libertad. La Libertad, sí señor. El Estadio La Libertad, al pie del Volcán Galeras, en donde el conjunto volcánico, que realmente se sabe de muchos Municipal jugadores la que Libertad. llegan... Sí. Ah, pero ese es el de Pasto. Sí, señor. Ah, sí, ves, Santiago, yo no estoy... Ah, bueno, La Libertad.
3: La Independencia es el
1: de Tunja. Es el de, el de Tunja, sí, señor. Bueno, sí, señor. en el en Estadio La de Libertad, Libertad de Pasto. El Pasto, dirigido por Flavio Torres... Recibirá a millonarios. millonarios Muy buen
3: estadio Alejandro
1: Al menos le hicieron una buena renovación Vamos a ver cómo se ve después uh -huh. de estos meses de parón Don Santiago ¿Dubie Riasco se está para jugar con el pasto Y enfrentarse a su ex equipo Millonarios? Sí
0: Alejandro El profesor Fabio Torres ya tiene la nómina completa El único que no va a estar disponible es eh, Mariano Vázquez que fue el último en incorporarse, llegó el día de ayer, presentó exámenes médicos y firmó su contrato, es el único jugador que no está disponible, del resto el profe Torres ya tiene toda la nómina completa para el juego
1: frente a Millonarios. Clavio Torres, en 2012 llegó a la final del fútbol profesional colombiano con el Pasto, perdió con Santa Fe. Pasemos para hablar de Millonarios el conjunto azul, uno de los más veces campeones del fútbol colombiano, de los más grandes en cuanto a hinchada se refiere. ¿Hay posibilidad de que llegue o no llegue Mateo Ramírez, el hijo de John Mario, Omar?
3: Sí, Alejandro, posibilidad muy alta hay de que llegue Mateo Ramírez, porque resulta que ayer estuve hablando con él, de hecho el jugador estuvo en uno de los programas que yo participo y comentó sobre la posibilidad alta que hay, está ya casi todo acordado. Él dijo que ya había hablado con Gamero, que faltan pequeños detalles, y lo que consulté con él es que falta la aprobación del jefe, le dije ¿cuál jefe? Aquí o allá, y me dijo allá, el nuevo jefe. Es decir, falta que Serpa ya dé el aval para que el jugador esté y estaría viajando hoy detalles. a Bogotá a más tardar
1: mañana. Ya le iba a preguntar porque yo sé que aquí la noticia la puede dar el señor Pachón, pero el que escudriña en el detalle es el señor Villarraga. A ver, don, don Villarraga, don Santiago, ¿cómo le fue al señor Ramírez en esa negociación? Mire, el tema es que el jugador llegaría libre a Millonarios.
0: No va a ser un refuerzo. Lo que he podido averiguar es que Alberto Gamero sí si lo quiere. Quiere pues, llevar el proceso para que participe en, en partidos de Copa Colombia y demás. La reunión sería el día sábado, 22 de enero, en horas de la mañana, cuando ya Gustavo Serpa, que va a regresar el día de hoy al país, se, se puedan encontrar los dos jugadores, finitar algunos detalles para que eh, Mateo Ramírez sea un jugador de Millonarios. Todo depende y todo encaminado. Las fuentes cercanas al señor Gustavo Serpa me dice que todo está muy cerquita para que Mateo se vuelva a vestir con la camiseta de Millonarios. Muy bien.
3: ¿Y Alejandro llegaría como jugador libre? ¿Llegaría a jugar en esa zona del centro del campo? No le aseguraron la titularidad, pero. ¿Con quién competiría? Eh, sí, que ¿Con puede quién tener competiría? minutos.
1: ¿Con quién competiría?
3: Competiría, ahí. es que él es, que es un volante mixto o un volante un poco más eh, retrasado, pese Cuando a que habló le ha dicho aquí, muchas veces que juega él habló, aquí,
1: él habló aquí y dijo que él jugaba más de seis que de 10, ¿no?
3: Sí, exactamente. Pero. Pero pues él llegaría a pelear esa zona en el centro del campo. Yo, yo lo relaciono más con un volante un poco más mixto. Hay que ver cómo lo evalúa Gamero o si Gamero le cambia la posición. O y, sea,
1: estaría peleando pues, el puesto con Pereira, más o menos.
3: Más con o menos, Pereira, pero no, no Larry, llega a pelear la titularidad.
1: Exacto, Steven pero Vengan, le dijeron. Larry que Vázquez y
0: Pereira, ¿sí? Y no, y recordemos que Cliver Moreno también se recupera y también. también. Es lo que le digo. No va a ser el titular, como lo dijo Omar. No va a ser titular, sino lo van llevando, porque saben que eh, el jugador tiene potencial y va a tener alguna participación en partidos de Copa Colombia, en partidos amistosos. Le van a dar la posibilidad de ganarse
1: el puesto, pues. Exacto. Bueno, muy bien. Ojalá se le dé, ¿no? Es buena persona, buen muchacho. Mucha historia lleva en sus hombros. Eso a veces cuesta. Pasemos de... ¿Hay más novedades de Millonarios?
3: No, Alejandro, por si sí ya es la última, ya lo más seguro es que mañana eh, esté por lo menos dos de los refuerzos, no sé si Larry arranque de titular, eh, pero Montero lo más estar. probable es que Montero sea el Montero. titular, evidentemente, me dijeron que otro, lo que pasa es que no sé si Larry sea el titular o hasta pruebe con Sosa, yo creería por la, por lo, por lo que, la coherencia que tiene Gamero que podría ser Larry que que de pronto tiene un poco más de, de acoplamiento a ese sistema que tiene él y ya lo conoce. Y eh, lo más seguro es que si no está Sosa en esa banda, esté el extremo Gómez.
1: Sosa-Santiago llegaría a pelear con Daniel Ruiz el puesto, ¿no?
0: Sí, Sosa es el reemplazo que, que tendría Millonarios por el
1: jugador Mojica,
0: que, que se fue de, de Millonarios. Pero... Que también
1: venía de Jaguares, ¿no?
0: Sí, exacto. También, pero vale recordar a todos los oyentes que Sosa no va a estar en este partido porque hasta el día de ayer se incorporó a los entrenamientos en la ciudad de Bogotá. Recordemos que Millonarios viajó el día de ayer en horas de la mañana a, la, a Pasto. Y ojo con Brian Moreno, jugador del Atlético Huila, que terminó su contrato con el Atlético Huila. Tenía todo arreglado para ir a la MLS y Millonarios estaría muy ¿no? pendiente. Exacto. Y Millonarios estaría muy pendiente de la situación del jugador para una posible contratación. Ya con esos Millonarios cerraría el libro de pases y le confirmo que el otro jugador que va a ser titular o lo que se vio en la última práctica que se realizó el día de ayer
1: en Pasto es Larry Vázquez. Va Larry Vázquez y Álvaro Montero de titular. Muy bien. Información de Millonarios completa para que usted empiece el día, si es hincha de Millonarios, pues. Ojalá con las pilas puestas y la mejor energía para el cuadro embajador que visita al volcánico. Vamos al día sábado a las 4 y 5 de la tarde. Cortuloa recibe al Atlético Nacional. Cortuloa que llega a la A. Con muchos problemas, pienso yo, sí. Todavía, pues, como esperando a ver qué va a pasar. Si se mantiene, si no se mantiene, si venden o no venden a Colorado. Pero creo que la noticia está del Atlético Nacional, Santiago, porque pareciera, pareciera que el apoyo... A Aldair Quintana es total. Jugadores, compañeros y compañeros de otros equipos, colegas, están apoyando al señor, ¿no?
0: Sí, Alejandro, pues precisamente luego de lo que ocurrió en ese audio lamentable para Aldair, donde dice bueno, donde tiene algunos problemas con, con la hinchada de Atlético Nacional, directivos, eh, ídolos de Atlético Nacional como René Iguita y el presidente Salieron a defenderlo, a darle total apoyo, pero pues vale recordar que la hinchada nacional es una de las que más eh, voz y voto tienen dentro de la institución y pues aunque le den el apoyo y demás, eh, la presión que va a tener el jugador dentro del Atanasio va a ser importante y si le soy sincero y a opinión personal, no creo que dure más de este semestre, con todo lo que está sucediendo, con la hinchada de Atlético Nacional, con Aldair y sobre todo que lamentablemente acá en Colombia la hinchada, las mal llamadas barras bravas piensan que tienen autoridad para jugar con la vida de las demás personas y con los futbolistas. Yo creo que Aldair Quintana no va a durar más de
1: junio en la ciudad de Medellín. Es un buen arquero, joven, de proyección como todos los arqueros, se tiene que comer cientos de goles y se los va a comer todos, pero lo que dice Santiago es verdad. Hay que cuidar y respetar la vida de cada una de las personas. Atlético Nacional, esperemos pueda disponer de Dorlan Pavón, de Giovanni Moreno y de todos los hombres que adquirió. Harlan Barrera, ¿habría o no habría Omar una opción para irse al fútbol árabe, si no estoy mal?
3: Sí, hay opción. Lo mismo que había opción de una posible salida del rifle Andrade del equipo hacia Ecuador. Osorio intentó con América, pero económicamente Tulio no le va a hacer ese favor a Osorio. Entonces puede que alguno de esos dos tengan salida por lo que se trajo a Giovanni Moreno. ¿Qué pasa con Giovanni Moreno? Él puede jugar como falso 9 y en China lo venía haciendo. Entonces yo creo que es aco, acopable. Aco, ac, epa, acopable. Se
1: acopla. Acoplable. Exactamente. ¿Otra vez, Omar? A ver
3: acoplable
0: aco, otra vez <risa> pero alejo usted porque está así con ¿no, se acopla al sistema
3: Muy bien. De, de Atlético Nacional sacando a Jefferson Duque ya tengo una eh, de Cortuloa Alejandro y es a ver, que por favor. Eh, Ande, eh, Andrés Colorado sigue siendo jugador del equipo de ¿Tendría, que jugar, del ¿no? tendría que jugar con no, Cortuloa Andrés Colorado tiene contrato hasta el 31 de enero con el Deportivo Cali
1: entonces, por contrato, contrato vuelve al
3: tendría que exactamente, tendría que ir con el Deportivo Cali, pero el Deportivo Cali está definiendo la extensión por el tema del dinero, porque ya saben que es un jugador que es pretendido internacionalmente, que el Cortulá no va a ser fácilmente lo económico, y hay ofertas de la MLS y ofertas del fútbol del exterior que le llegaron al Cali. Entonces, se la retransmitieron a Cortulá, y Nacho Martán es el que está definiendo junto al representante del jugador. Colorado ya ha manifestado... Que si hay la posibilidad, quiere irse al exterior lo más pronto posible. Pero si no, evidentemente él quiere quedarse en el Cali para disputar la Copa Libertadores. ¿Qué pasa? Que ahí es donde entra el aspecto económico del salario del jugador. Hasta el 31 de enero, es con el Deportivo Cali, el contrato de Andrés Colorado. Están definiendo la extensión y si no, pues sí tendría que jugar con Cortuloa si no se va al fútbol del
1: exterior. Andrés Colorado. Y se está acoplando bien, Omar, al programa. Adelante entonces. Adelante entonces. El Once Caldas se enfrentará a la Unión Magdalena, el, el equipo que subió en medio de una gran polémica. Once Caldas ya no se llama Once Caldas, ¿no, Omar?
3: Sí, señor. Once Caldas, un Once Caldas que, que ya tiene a Iron Valle. Ahí ya está... ¿Ya está eh, confirmado Iron del Valle? La oficialización. Me dicen que sí, que ya faltan exámenes médicos, pero que ya sería el... el último refuerzo de lujo como tal para el equipo de Diego Corredor un equipo de Diego Corredor que se reforzó mucho sobre todo en la parte
1: de atrás Muy bien, Once Caldas Once bueno, el nombre que quieran ¿no? pero bueno continuamos, Junior contra Patriotas, el Junior Santiago, el equipo que probablemente mejor se reforzó esta temporada frente al Patriotas que fue uno de los que pocos o no
0: Sí, en este, en este juego yo creo que el Junior va a mostrar todas sus figuras, Jesús Cabrera, Miguel Ángel Borja, sobre todo que es el, en, en el tema de condición de, de local, donde va a estar con su gente, con su hinchada, que, pues, que no ha tenido ese gran apoyo en el tema de los abonos, pero pues va a presentar a todas sus figuras y sobre todo es la primera prueba que va a tener Juan Cruz Real como técnico barranquillero sobre todo porque ha sido muy resistido desde su llegada y además esperemos que Patriotas tenga una buena actuación recordemos que se sigue peleando en el tema del descenso este año
1: muy bien estará en la banca o mejor dicho no podrá estar en la banca Omar Albornoz porque tiene fecha de suspensión debido a lo que sucedió en la final del fútbol colombiano Adelante con el Medellín y el Tolima-Santiago, que también se reforzó bastante bien. Yo creo que están pensando en una decorosa actuación en Copa Libertadores. No sé si va a ser destacada, pero al menos decorosa sí va a ser.
0: Este Para mí este es el partido más atractivo de la primera jornada del fútbol colombiano, un independiente Medellín que también tiene piezas claves. El regreso de, de Ricaute es como el más llamativo para la, la hinchada poderosa. Y un deporte Tolima que para mí tiene la mejor dirigencia del fútbol colombiano. El ex senador Camargo eh, contrató en posiciones puntuales donde Hernán Torres necesitaba reforzarse y sobre todo el, la, la nueva pelea, la nueva disputa que se va a tener en el arco ibagreño con Cuesta y también Alexander Domínguez. Me imagino que en este partido Hernán Torres ya tendrá en su cabeza el once titular, me imagino que va a estar... El jugador Michael Rangel, lo que le digo, la disputa en el arco va a ser algo bonito para ver en este torneo, pero también es un equipo que puede pelear o que va a pelear el torneo en Colombia y va a tener, se lo aseguro, una
1: excelente actuación en la Copa Libertador. Se Alejandro. fue Jefferson Martínez del Tolima, dígame Omar.
3: Sí, hablando del arco, eso le iba a decir que de mutuo acuerdo terminó su contrato con el Deportes Tolima, tiene opciones en el fútbol colombiano. Y también de pronto puede que salga algo del exterior para el portero que militó en Millonarios y en Envigado y además Atlético Bucaramanga.
1: Muy bien, se nos va acabando el tiempo, pero rápidamente les decimos que el domingo, muy temprano, a las 6 y 10 de la tarde, temprano para los que ven fútbol, ¿no? Jaguares y Deportivo Cali, 6 y 10 de la tarde y te cierra la temporada, cierra esta jornada Alianza Petrolera contra el Deportivo Pereira. Alejandro, Dígame. felicitar
3: del Deportivo Cali a Guillermo de Amores por la convocatoria de su nuevo técnico en Uruguay, lo va a llevar para esta doble fecha de eliminatorias es uno de los tres porteros, no está Muslera y sí está el arquero del equipo vigente
1: campeón de Colombia se va a valorizar el señor Guillermo de Amores, aún más Alejo. dígame Santiago, la última y nos vamos la última, para confirmar que Juan Fernando
0: Quintero ya se encuentra en Argentina el día de hoy va a presentar exámenes médicos y en horas de la tarde va a ser oficializado como nuevo jugador de River Plate. Y sí, la, última,
3: la última, Alejandro, Nelson de Osa, que se habló de llegar a Millonarios Atlético Nacional, que estaban en ese rifirrafe, eh, ya fue eh, oficializado por parte del presidente Atlético Huila como jugador de Estudiantes de la Plata. Se habló de, se habló de Racing de Avellaneda, pero no, al final es Estudiantes de la Plata el que se hace con el, con el 50% de los derechos del jugador.
1: Y con esta terminamos. Feliz fin de semana para todos.